0: Willkommen zu «The Journey», dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich willkommen zur letzten Episode des Jahres 2019. Nach meinem Besuch vor kurzem auf Samos und den Gesprächen, die ich dort mit den NGOs geführt habe, die sich für die Geflüchteten einsetzen, die unter desaströsen Umständen im Lager auf der Insel ausharren, finde ich es sehr passend und es ist mir auch ein großes Bedürfnis, mich mit den am meisten Gefährdeten und den Verletzlichsten aller Geflüchteten auseinanderzusetzen, nämlich den Kindern. Und ja, so kurz vor Weihnachten hat es auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Und im Zentrum des Gesprächs, das ich für diese Episode geführt habe, steht Artikel 22 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. In diesem Fall bezogen auf Österreich. Und der geht so.
0: Wenn ein Kind entweder allein oder gemeinsam mit seinen Eltern vor Krieg oder Verfolgung in seiner Heimat geflüchtet ist und in Österreich Zuflucht sucht, ist der Staat verpflichtet, das Kind zu schützen und zu unterstützen. Hat ein Flüchtlingskind auf seiner Flucht seine Eltern verloren, muss der Staat die Bemühungen der Vereinten Nationen und anderer Organisationen bei der Suche nach seinen Eltern oder anderen Familienangehörigen bestmöglich unterstützen.
1: Zitiert hat diesen Artikel Andrea Holz-Darenstedt. Sie ist die Leiterin der Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft. Und mit ihr und ihrer Kollegin Manuela Geimer habe ich über Kinder, Kinderschutz und Kinderrechte gesprochen. Und da habe ich mich in das Interview für Episode 40, das war das Flying Seagull Project, erinnert. Eine Organisation, die sich für Kinder einsetzt, die in dem Lager auf Samos so gut wie nichts haben, was ihnen entgegenkommt, was sie schützt, was sie unterstützt und schon gar keine Kindheit. Und ganz am Ende des Gesprächs mit Ash Perrin lief uns ein kleiner Junge mitten durchs Interview und machte sehr nachhaltig auf sich aufmerksam, vielleicht elf Jahre alt und das war Ali. Ali, You're Ali. Ali, thank you very much. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Und weg war er. Ich habe keine Ahnung wer Ali ist, woher er kommt, ob er seine Eltern dabei hatte oder nicht. Keine Ahnung. Aber als ich passenderweise am Tag der Menschenrechte in Salzburg mit Andrea Holz-Darenstedt und Manuela Geimer gesprochen habe, da fiel mir Ali wieder ein. Und zum Auftakt habe ich gefragt, wie wäre es, wenn dieser Ali es irgendwie schaffen würde, von der Insel aufs Festland transferiert zu werden und von dort irgendwie weiterkäme und am Ende in Österreich landen würde und ganz zum Schluss vielleicht in Salzburg. Was wäre dann? Was würde hier mit ihm passieren? Wie würde ihm hier geholfen werden? Welche Unterstützung würde er hier finden? Und wäre seine Reise ins Ungewisse tatsächlich zu Ende, nur weil er in der scheinbaren Sicherheit dieser Stadt angekommen ist? Und siehe da, es stellt sich heraus, die Antwort ist alles andere als gewiss. Andrea Holz-Darenstedt ist seit 2003 die Leiterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Salzburg. Das ist eine Beratungseinrichtung und Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche, die es in jedem österreichischen Bundesland gibt. Sie leitet ein Team aus zwölf Mitarbeitern, die sich alle miteinander für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Und eine Mitarbeiterin ist Manuela Geimer, Juristin, Mediatorin und Psychotherapeutin in Ausbildung. Und sie beide werden mir berichten, wie schwierig der Weg von einer Konvention in die Realität ist und was die, es ist ja kurz vor Weihnachten, Herbergssuche für Ali und damit für alle geflüchteten Kinder bedeutet. Manuela, was wäre mit Ali in Salzburg?
2: In Österreich ist es so, dass alle asylsuchende Personen mal bei der Polizei diesen Asylantrag stellen und in Salzburg gibt es aber kein... Erstaufnahmestelle. Das heißt im Fall von Ali, der elf Jahre alt ist, dass er zuerst in so eine Betreuung, in eine Bundesbetreuung, aufgenommen werden muss. Und die gibt es in Dreiskirchen zum Beispiel. Es ist aber so, dass er dort dann betreut wird, weil Österreich zuerst einmal prüft, aus welchen Gründen Österreich vielleicht nicht zuständig sein könnte. Wenn Österreich zuständig ist, dann wird er in eine Landesbetreuung übernommen. Grundsätzlich ist es auch in Salzburg so, dass Salzburg Einrichtungen hat für Jugendliche ab 14 Jahre. Das heißt, eigentlich wäre der Elfjährige jetzt zu jung. Aber wenn er in Salzburg aufgenommen wird, dann wäre der Elfjährige in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung.
1: Ja, das heißt, da ist noch sehr viel Wenn und ja. Würde und möglicherweise und Hätte und genau. Könnte im ja, Spiel. Genau. Mhm. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht genau, was mit diesem Elfjährigen ist. Und die Umstände, unter denen ich ihn in Samos ganz kurz kennengelernt habe, sporten sowieso jeder Beschreibung. Und
0: äh, heute ist der internationale Tag der Menschenrechte und es gibt ja auch eine eigene Kinderrechtskonvention, die ist heuer 30 Jahre alt geworden. Und da kriege ich wirklich einen ziemlichen Ärger, Zorn auf alle EU-Staaten, die nämlich alle, ganz Europa, die Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat. Und da sagt äh, ganz klar, die Konvention, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche besonderen Schutz, besondere Hilfe brauchen und auch bekommen müssen. Ja, und die EU kann sich überhaupt nicht einigen, irgendwie, also auf Flüchtlinge, geflüchtete Menschen aufzunehmen und die ganze Situation Dort, also das hat überhaupt eben das Gegenteil von Kinderrechten zu tun, das sind die massivsten Kinderrechtsverletzungen, die man sich vorstellen kann. Und da ist auch Österreich nicht ausgenommen in der Behandlung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Nämlich Österreich müsste noch mehr, viel mehr tun, wenn sie es hierher schaffen, eben konjunktiv. Die Balkanroute geschlossen, es geht ja gar kein Weg hierher. Und dann sind auch die Aufnahmebedingungen so dass wir da auch jede Menge an Kinderrechtsverletzungen feststellen, die reichen von Ungleichbehandlung. Sie sind nicht in, also Wenn Sie unter 14 sind, ja, dann sind Sie in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Wenn Sie über 14 sind, sind Sie in Einrichtungen der Grundversorgung. Das heißt, Sie haben noch viel schlechtere Standards, viel weniger Betreuung, viel weniger Tagesstruktur. Sie sind ausgenommen von der Ausbildungspflicht. Das heißt, wenn Sie den Pflichtschulabschluss haben, dann sind Sie unbetreut. Die wenigsten bekommen dann Asyl und werden anerkannt, sondern subsidiären Schutz oder gleich abgelehnt, Asylaberkennungsverfahren stehen an der Tagesordnung, Rückschiebungen in diese Kriegsgebiete stehen an der Tagesordnung. Also wir können uns da nicht ausnehmen und dieses Recht auf Schutz, dieses Recht auf besonderen Schutz und besondere äh, Verantwortung des Staates, nämlich auch Kinder, die alleine geflüchtet sind, wie jetzt der Ali, das wäre jetzt ein Fall von erhöhter Schutz, also das ist wirklich auch ein sehr halbherziger Zugang. Natürlich muss man sagen, es geht ihnen besser als in den Flüchtlingslagern, das ist keine Frage. Aber das ist noch nicht, dass wir hier Hurra schreien können und wenn sie da hier es hergeschafft haben, dann wäre alles gut. So ist das auf gar keinen Fall.
1: Also eigentlich käme Ali, sollte er es tatsächlich hierher schaffen vom Regen in die Traufe.
0: Also wenn ich dort äh, diese Bilder sehe, löchrige Zelte, keinerlei Betreuung, keinerlei Bildung, keinerlei Bezugspersonen, also dann ist es schon ein Quantensprung. Ja? Aber so diese, wir haben ja, da kann dann die Manuela mehr darüber erzählen, wir haben ein Projekt Open Heart für geflüchtete Jugendliche, äh, wo wir 150 Jugendliche begleiten und betreuen über sogenannte pa ehrenamtliche Patinnen. Und aus diesen vielen Fällen, in Anführungszeichen, wissen wir, mit welchen Hürden und Hindernissen sie tagtäglich zu kämpfen haben und welche, vor allem welche existenzielle Angst da herrscht, äh, ich muss wieder zurück, ich werde abgeschoben. Ja? Also das ist sozusagen bestimmt eigentlich äh, den Alltag und keine Zukunft, keine Perspektive, kein sicheres Land. Nach dem Trauma des Krieges, der Vertreibung, nach dem Trauma der Flucht gibt es dann noch das Trauma, des hier nicht ankommen können
1: Was sind also die Erfahrungen, die diese 150 Ersatzeltern machen und die Erfahrungen, die die Kinder machen?
2: Ja, nachdem sie alleine geflüchtet sind, fehlt ja ihr familiäres soziales Netz. Wenn Jugendliche untergebracht sind in Einrichtungen der Grundversorgung oder der Kinder- und Jugendhilfe, gibt es Bezugsbetreuer und ein Bezugsbetreuersystem. Das heißt, sie haben schon einmal eine Ansprechperson, aber diese Person ist halt auch für andere Jugendliche zuständig. Das heißt, sie haben so keine Exklusivität von einer Person, die für mich da ist, die mir zuhört, die einfach schaut, wie es mir geht, die mit mir spricht. Und wir haben uns halt überlegt, dass eben genau diese Person eigentlich für diese Jugendlichen fehlt und haben dann das Projekt Open Heart gestartet, wo wir eben Ehrenamtliche suchen, die genau einen Minderjährigen begleiten, der geflüchtet ist und der ohne Eltern da ist. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist einfach auch, dass das den Jugendlichen irrsinnig gut tut, diese Exklusivität. Ich habe eine Person, die für mich da ist, die an mir zuhört. Ich kann dir ein SMS schreiben, ich kann mit der Person sprechen. Ähm, die Patinnen wiederum auch erzählen ganz oft, dass halt, auch so wie die medialen Berichte oft sind, sie nicht genau gewusst haben, wie, was das für Personen sind und sich bei uns melden und einfach dann erleben, dass das ein, ein jugendlicher ist, der in seiner Entwicklung noch steckt, der aber schon so viele erwachsenen Themen bewältigen musste. Ob davon, wie die Andrea schon gesagt hat, die ganzen Traumata, die er erlebt haben, sind die einfach so ja so, so so verloren zwischen diesen Welten dann oft. Und da ist einfach die, diese Stütze und diese Stabilisierung, die durch diese Person für sie da ist, sehr wertvoll, einfach auch für ihre Entwicklung. Man muss einfach bedenken, dass es natürlich auch ein Angebot gibt von Psychotherapie, aber wenn ich mich noch nicht sicher fühlen kann, also hier noch nicht angekommen bin, kann ich eigentlich nicht mit einer Traumatherapie anfangen. Ich kann das noch nicht bearbeiten, weil noch so viele Fragezeichen bei mir da sind. Und ich habe einmal mit einer Psychotherapeutin unterhalten und die hat genauso einen Jugendlichen gehabt, der gesagt, der geht zu mir in Psychotherapie, hat aber noch keinen sicheren Aufenthaltsstaat. Die ist noch immer in Asylverfahren und die hat angerufen und gesagt, bitte schaut, dass der eine Patin bekommt, weil die ist noch mehr stabilisierend in dieser Phase seines Lebens, weil ich es als Psychotherapeutin bin. Ja? Also, die hat auch gesagt, die, die greift noch nicht, weil sie sich noch nicht so richtig drauf einlassen können, weil sie sich noch nicht in Sicherheit fühlen. Ja? Ich sage, wir ist mir ein sicheres Land. Ja? Da fliegt mir keine Bomben am Kopf. Aber die Sicherheit, die, die innere Sicherheit, hier bin ich auch zu Hause, die ist noch nicht da. Und das geben so ein Stück weit die Paten. Und das ist wirklich so ein wechselseitiges Profitieren, einfach voneinander lernen. Die Jugendlichen kriegen einen Eindruck, des Songs auch oft so. Ich mag einfach wissen, wie man hier lebt, wie, wie funktioniert hier das Leben, wie ist hier eine Familie. Das sagen sie ganz oft, wenn ich da auch mal eingeladen werde. Und wenn es dann erzählen und kommen, ich bin eingeladen worden, ich habe irgendein Familienfest dabei sein dürfen, Das ist was, also da leuchten die Augen. Ja, Und das ist einfach dieses Stützende und dieses Stabilisierende, aber auch für die Patinnen gewinnen, die einfach einen, einen Eindruck davon, welche Personen hierher kommen, ich meine, die sich wirklich hier ein Leben aufbauen wollen, die was erreichen wollen, die kommen und sagen, ja, da habe ich die Möglichkeit, auch einen Schulabschluss zu machen. Die Möglichkeit haben diese Jugendliche gar nicht mehr gehabt, ja. Und das ist schon was, was sie auch möchten. Das ist was, was sie möchten hier in Zuhause finden. Sie möchten hier ankommen, aber sie möchten hier auch was erreichen. Und da unterstützen natürlich die Patinnen auch, indem sie halt dann wirklich so das gemeinsame Sprechen, dass sie das Deutsch üben können, dass sie äh, den, beim Schulabschluss äh, gemeinsam lernen können, da die Unterstützung kriegen. Und das ist so ein wechselseitiges Profitieren voneinander.
0: Das wäre quasi der Idealfall, ja, dass es so läuft äh, eben. und die Jugendlichen, die etwas möchten, die etwas erreichen wollen, die sich integrieren, um dieses Wort auch zu gebrauchen, die eine Lehre machen, die eine, sich anstrengen, den bestmöglichen Schulabschluss zu machen, die Deutsch so fantastisch schon sprechen, dass man sich mit ihnen auch einen Witz schon erzählen kann, also sozusagen die so ankommen und dann so dieses Damoklesschwert, ich bin aber nicht sicher und das wird ihnen eigentlich ständig überall vermittelt. All die gesamte Asylgesetzgebung und Fremdengesetzgebung der letzten Jahre, muss man schon sagen, die hat sich sukzessive schrittweise immer mehr zugespitzt und als Sackgassensystem, würde ich sagen, entpuppt irgendwie nach dem Motto, du hast keine Chance, aber nütze sie. Strengen sie sich an, tun alles und dann den negativen Bescheid, zu erhalten und dann wirklich von einem Tag auf den anderen. Wir, haben ja auch, wir erleben das ja auch, dass Jugendliche abgeschoben werden oder nach 18, muss man sagen. Also mit, mit 18, wenn sie volljährig sind und wir sind ja zuständig bis 21. Also wenn sie volljährig sind, dann haben wir schon viele junge, erwachsene, Jugendliche verloren.
2: Da muss man eigentlich sagen, wie krank dieses Asylsystem ist, ja, weil wir, wir kennen Manche Begründungen aus Bescheiden und dann steht zum Beispiel drinnen, ja, aber er hat zu einem Zeitpunkt, wo er ja wissen musste, dass er hier nicht bleiben darf, Integrationsschritte gesetzt, die quasi zu früh waren, ja, und er musste es ja doch eigentlich wissen, dass er hier noch nicht diesen sicheren Aufenthaltsstatus hat und es nützt ihm also nichts, wenn er hier bis es in die HTL geschafft hat, hier sogar ein guter Schüler war. Das war alles zu früh, weil er musste es ja eigentlich wissen. Also das ist ja eine Begründung in einem Bescheid drinnen, da wo man denkt, es ist ein krankes System. Und
0: dieses nicht sicher fühlen. Können. Wir haben auch Fälle, das sind Jugendliche, die sind mit ihren Eltern im Jugoslawienkrieg gekommen, ja? oder die sind hier geboren, die haben keine andere Heimat als Österreich und die haben jetzt Asylaberkennungsverfahren. Ein 14-Jährige, ein 17-Jährige, wo es um, ich sage jetzt einmal, pubertäre Blödsinnigkeiten geht, ja? wie unsere Jugendlichen auch sie machen. Also, das reicht. Aus, um so einen, um ein Asylaberkennungsverfahren einzuleiten, ob es dann durchgeht, das ist jetzt das andere. Aber allein die Angst, ja, wirklich die Devise ist, ähm, fühl dich nicht sicher, es kann jeden und jede, die seit 20 Jahren hier sind, noch treffen. Alle Kinder sind gleich und frei an Würde und Rechten geboren. Wir können nicht Menschen auseinander dividieren und wollen wir zu einer Herrenrasse zurück? Oder also eben, es ist so, es ist so, es ist so. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Und das im Advent, wo wir singen alle unter dem Christbaum: Ihr Kinderlein, kommet, du kommet, doch all. Ich meine, es ist irgendwie absurd, unsere christliche Nächstenliebe mit leuchtenden Kinderaugen zu plakatieren. Und wissend, sind es erfrieren Kinder. Also und die Politik hat da natürlich ein wahnsinniges, nicht nur Schäuflein dazu beigetragen, dass diese Stimmung so gekippt ist und dass diese, wenn das da vorne gesagt wird, dann ist es nicht nur mehr Stammtisch-tauglich, sondern dann ist es schon, wird Gott sei Dank sagen, nicht mehrheitsfähig, aber dann ist es, trifft es irgendwie, da muss man es nicht mehr mehr hinter vorgehaltener Hand sagen. Und ich meine, wir singen. Christus der Retter ist nah. Wir bestrafen Retter, die die, die Menschen retten. Ja, Christus der Retter ist nah. Und wir, wir verurteilen zu so 20 Jahren Haft Menschen, die Menschen aus Lebensgefahr retten. Also es ist schon wirklich eine absolut verquere Welt zu glauben, irgendjemand würde leichtfertig sein Land verlassen und sich auf diesen Wahnsinnsweg zu begeben unter Lebensgefahr, unter Verlust von allem, was man sonst noch irgendwie an Beziehungen hat. Jeder Mensch, der eine Fluchtgeschichte in seiner Familie hat, weiß das, dass niemand flüchtet freiwillig. Und ja, ich weiß nicht, wie man Herzen aufrütteln kann und wachrütteln kann. Ich glaube, jede einzelne Stimme kann dazu ein bisschen beitragen, um da etwas zu verhindern, was jetzt gerade an den Rändern von Europa oder eigentlich nur 600 Kilometer entfernt von uns passiert.
1: Was wäre aus der Perspektive der Kinder- und Jugendanwaltschaft außer Tropfen auf den heißen Stein zu geben, der Wunsch, wohin sollten sich die Dinge entwickeln? Ja,
2: der Wunsch ist einmal, dass sie ähm, einfach auch gleich behandelt werden, also schon einmal, solange sie im Asylverfahren sind, von der Betreuung, dass man nicht unterscheidet, das ist eine asylsuchende Person, ähm, die ja nicht bei den Eltern leben kann, weil sie gar keine Eltern da hat, sondern dass man die gemeinsam äh, betreut, so funktioniert auch das voneinander lernen das sie also auch ganz normal in Zugang zu Kinder und Jugendhilfe hat dass sie ganz normal ähm, Zugang zur Schule hat. Also wenn sie jünger sind, können sie natürlich ganz normal in die Schule gehen, aber auch die Älteren äh, machen ja dann ganz oft den Pflichtschulabschluss nach bei so Externisten und einer Externistenprüfung, dass man da eben den Zugang hat, weil es gibt bei uns die Ausbildungspflicht bis 18, aber das sind die Asylsuchenden ausgenommen, dass sie auch weitergehen können in äh, Oberstufen. Manche von ihnen schaffen das auch, manche können wirklich sich da hineinknien und weitergehen, und, ähm, zur Schule gehen. Das sind einfach Sachen, die heute halt so verunmöglicht werden, weil es einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht da sind. Also das waren so mal die, die ersten, die muss man sofort einfallen, diese Gleichbehandlung und ihnen ermöglichen. Dass man auch wieder den Arbeitszugang ähm, öffnet. Mir haben wir das schon mal gehabt, dass man in Mangelberufen eine Lehre machen darf. Das ist ja zurückgenommen worden. Es gibt aber eine EU-Richtlinie, die ja sagt, wenn man drei Monate wo ist, soll man Arbeitsmarktzugang haben? Das wird bei uns nicht umgesetzt. Also, das muss erkämpft werden, dass man das bekommt, dass das einfach wieder ganz normal geöffnet wird und dass ihnen das ermöglicht wird. Weil, wenn man mit Personen spricht und sagt eigentlich jeder, ich möchte hier arbeiten, ich möchte ja für meine Familie sorgen können, alle die Jugendlichen, die wir kennen, sagen, ich möchte hier mir ein Leben aufbauen, ich möchte arbeiten gehen. Das das, das wissen Sie, das kennen Sie, das ist auch das eigentlich, was Sie von zu, zu Hause kennen, dass, dass jeder für seinen Unterhalt arbeitet. Es ist ja nicht so, dass Sie das nicht von zu Hause kennen. Und das ist das, was man, was man Ihnen wegnimmt. Ich kann nur hier sitzen, ich habe jetzt schon den x-ten Deutschkurs gemacht, jetzt kann ich gut genug Deutsch und darf immer noch nicht arbeiten gehen.
0: Es wird ja auch Österreich gerade geprüft in Genf vor dem UN-Kinderrechtsausschuss. Ist Da Ende Jänner ist Österreich dran und bekommt dann seine Empfehlungen mit auf den Weg, was es umzusetzen hat. Und also eine ganz wichtige Sache fürs Regierungsprogramm wäre für mich auch das alle Kinderrechte für alle Kinder gelten. Das ist in Ergänzung, was die Manuela gesagt hat. Es sind ja auch einige Artikel der Kinderrechtskonvention, haben Bundesverfassungsrang. Aber da gibt es wieder eine Einschränkung. Sie gelten nicht für alle Kinder. Man kann, ich sage es jetzt einfach formuliert, man kann geflüchtete Kinder und Jugendliche ausnehmen. Also diesen Vorbehalt zurücknehmen, nämlich dass wirklich alle Kinderrechte für alle Kinder gelten. Das wäre sozusagen ganz ein wichtiger Punkt, aber auch, dass das Kindeswohl im gesamten Asylverfahren geprüft wird. Nämlich jetzt äh, spielt es keine Rolle, ob man jetzt als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener ist, aber für ein Kind, das hier seine Wurzeln hat, hier seine Beziehungen hat, da müssen ganz andere Maßstäbe noch einmal gelten. ja Und das Kindeswohl muss wirklich explizit geprüft werden in jedem Schritt des Asylverfahrens. Und ein Kind, das hier vier Jahre Schulausbildung hat als Beispiel, das hier sein ganzes Umfeld aufgebaut hat, das nie in diesem Herkunftsland gelebt hat, das dort keine Perspektive hat, da wird das Kindeswohl nicht geprüft. Aber das müsste der Fall sein. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und, ja, und was wir uns auch für Salzburg jetzt konkret wünschen, bis diese Gesetze geändert werden, dass es eine Härtefallkommission gibt, gemeinsam mit der Plattform für Menschenrechte, dass man explizit noch einmal sich jeden einzelnen Fall anschaut von Menschen, die sich aus dem Fach der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aus dem Recht, sind Verfahrensfehler gemacht worden etc., um da noch äh, eine Chance für manche zu ermöglichen, was jetzt manchmal so in diesen Abschiebefällen passiert, durch lautstarke Bürgerproteste, die meistens leider nichts helfen, dass man da noch einen Weg findet, um diese Kinderrechte noch einmal speziell zu prüfen.
1: Wie schaut es aus in, euren, in eurer täglichen Auseinandersetzung mit der Stimmungslage der, Zitat, Menschen da draußen? Nehmt ihr den Wunsch wahr, die Dinge anders als bislang zu sehen und vielleicht auch Probleme zu bewältigen?
2: Also tatsächlich ist es so, dass wir auch ganz viel eben diese andere Stimmung miterlebt haben und, und kennengelernt haben, ähm, gerade wie wir mit dem Projekt angefangen haben. Da waren wir eigentlich eigentlich nicht so sicher und dann haben wir so einen Informationsabend gemacht und da sind...
0: 80, Personen, ja, 80 gekommen. Personen
2: gekommen. Das ist natürlich ein irrsinniger Andrang quasi wirklich war. Die gesagt haben, wir wollen helfen, wir wollen was tun, wir sitzen nicht einfach hier und schauen zu und denken uns, irgendwer macht es. Aber auch jetzt ist es immer noch so und immer wenn es so Regierungsumbildungen gegeben hat, dann haben wirklich Personen dann angerufen und gesagt, wir müssen einen Gegenpunkt dazu setzen, wir möchten etwas tun und wir möchten auch damit zeigen, dass nicht alle so denken, wie es jetzt in den Medien so breit getreten wird, sondern dass wirklich Personen sagen, ich möchte etwas tun, ich möchte sichtbar werden und ich möchte das auch zeigen, dass... Österreich anders ist. Und das haben wir ganz stark auch mitbekommen. Und das war wirklich ganz oft, waren die ganz verstärkt eben auf diese Abwehrpolitik gegangen sind, dass sich dann Personen genau aus diesem Grund gemeldet haben und gesagt ich möchte das anders zeigen, ich möchte es anders machen.
1: Und die Kinder und Jugendlichen gehen natürlich jetzt nicht in erster Linie in Bezug auf asylrechtliche Fragen, aber in Bezug auf die Klimakrise selber auf die Straße und artikulieren ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, natürlich auch ihre Verzweiflung. Was kriegt ihr mit? Gibt es so etwas wie eine Bewegung, die sich in den Kindern und in den Jugendlichen vollzieht und dass die sozusagen beginnen, ihre eigene Stimme zu finden, wahrzunehmen, zum Ausdruck zu bringen und politisch entscheidend zu werden? Also auch,
0: ja. Also ich glaube, es gibt beides. Man darf nie verallgemeinern, genau. das ist klar. <lacht> genau, aber die Jugendlichen sind schon, auch durch unter anderem durch die Kinderrechtskonvention in den letzten 30 Jahren selbstbewusster geworden und sind anders politisch, nicht mehr in diesen parteipolitischen Bezügen zu finden, aber Stimme zu erheben und einzutreten und jetzt auch auf die Straße zu gehen, ich finde das schon auch ermutigend, dass man da Jugendliche sich erreicht. Bei uns melden sich auch Jugendliche haben sich auch viele gemeldet, die gesagt haben, sie wollen so ein Party-Projekt machen, sie wollen eigentlich den geflüchteten Jugendlichen etwas von, das, von Salzburg zeigen, aber auch zeigen, dass es anders geht.
1: Also Solidarität. Leben. zu
0: zeigen und zu leben, aber es gibt, das ist ein Teil, der sicher auch bemerkbar ist und spürbar ist bei uns. Ja,
1: diese Bewegung mag ja auch im Steigen begriffen sein und angesichts der Untätigkeit der Politik in Bezug auf asylrechtliche Fragen, in Bezug auf den Umgang mit der Klimakrise, werden diese Stimmen wahrscheinlich auch lauter werden, könnte ich mir vorstellen. Noch.
0: Das ist unsere Hoffnung, dass die Stimmen der Jugendlichen lauter werden und unsere Rolle ist es als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche da zu sein und auch diese Stimme zu verstärken und zu unterstützen zumindest. ja. Es ist jetzt nicht alles hoffnungsvoll, das wäre jetzt irgendwie übertrieben zu sagen, ich bin so ganz guter Dinge, dass sich jetzt alles gut entwickeln wird, aber es gibt zumindest das Licht am Ende des Tunnels oder diesen Funken oder so, wo ich denke, aus dem beziehen wir ja auch Kraft, dass es schon Solidarität gibt. Und ich meine, wenn du vorher von den NGOs erzählt hast, in Samos, ich meine, das zivile Engagement, ist schon ein ganz, ein großes und das ehrenamtliche Engagement, so quer durch alle Schichten und durch alle Bevölkerungsschichten, ja. Also, so dieser Widerstand und Solidarität, das ist auch eine sehr positive Kraft, die schon was bewirken kann und wir brauchen dazu viel Medien, die das auch verbreitern, würde ich sagen, weil da habe ich auch so ein bisschen beobachtet, dass es in den Medien jetzt auch da der Klimaschutz hat jetzt die Asylpolitik den Platz überlagert, den ersten Platz abgelaufen. Und das ist gut so, weil dadurch ist es nicht mehr in dem Fokus Problem, 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 wie es in eine Zeit lang ja auch so der Mainstream der Medien war, sondern wo vielleicht solche Initiativen wieder mehr wachsen können.
2: Es gibt da so eine schöne Geschichte, die ich eigentlich immer dann auch Patinnen zum Beispiel gerne erzähle. Und das Bild finde ich sehr schön. Da ist ein, ein Strand und da sind ganz viele Seesterne an Land gespült worden. Und es ist ein kleiner Junge, der hebt einen Seestern auf und schmeißt ihn zurück ins Meer. Dann geht er zum Nächsten, hebt den wieder auf und schmeißt ihn ins Meer zurück. Dann kommt ein alter Mann und sagt, ja, was machst du eigentlich hier? Das sind lauter Seesterne. Du änderst gar nichts. Und der kleine Junge schaut den Mann an und geht zum nächsten Stern, nimmt ihn wieder, schmeißt ihn ins Meer und sagt, für diesen ändert sich alles. Und das ist, wir bleiben natürlich dran, wir sind eine Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche, aber jeden Einzelnen, dem wir irgendwas ermöglichen können, dem wir irgendwie helfen können, dem wir irgendwas verbessern können, das ist der Seestern und für den hat sich alles geändert.
0: Und weil jetzt bald Weihnachten ist, es gibt ja auch sowas wie Weihnachtswunder. Und ich denke, wenn man die Weihnachtsgeschichte, ob man jetzt christlich oder nicht ist, hört, da haben Menschen nicht gewusst, wo sie ihr Kind auf die Welt bringen sollen. Und es kam dann ein Stall. Also natürlich müssen wir immer wieder Lösungen suchen, optimistisch bleiben. Und auch für die Menschen, die es so ganz bitter nötig haben, um ihnen auch ein Stück Hoffnung zu sein, um ihnen ein Stück sei das heißt es Beziehung oder ein Stück Ausweg zu bieten. Aber in der Tat, man kann nicht am internationalen Tag der Menschenrechte reden, ohne auf diese massiven Kinderrechtsverletzungen massivst hinzuweisen. Wir bleiben dran und für jeden einzelnen Seestern lohnt sich, es sich, etwas zu tun.
1: Mit den Kindern geht das erste Journey-Jahr zu Ende. Herzlichen Dank dafür bei der Gelegenheit, dass ihr unsere aktiven Zuhörerinnen und Zuhörer wart und bleibt und wir werden in 2020 einen starken Fokus auf die jungen Menschen haben, die sich sehr bewusst für die Gesellschaft von morgen engagieren. Für Demokratie, gegen Hass, für Vielfalt und Offenheit. Da kommt die Energie der Veränderung her. Und ja, auch der Zorn, auch der Frust, auch die Verzweiflung darüber, dass sich viel zu wenig bewegt, wie zum Beispiel in der Bewältigung der Klimakrise, aber das letzte Wort ist mit Sicherheit noch nicht gesprochen. Und ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team ins Jahr 2020 zu gehen und auf viele spannende gemeinsame Folgen. Die Musik heute war der 128 Tiger Swing Groove by Javelinas, Breath Deep, Breath Clear von D. und Like Music bei Analog by Nature. Frohe Fest und Feiertage. Bis dann.
2: The Journey der Podcast für mehr Gelassenheit
0: in der Migrationsdebatte.